0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere päevast ja alustame selle nädalase Euroopa podcastiga. Saksa uus valitsus sai asja valmis koalitsioonilepingu. Mida see sisaldab just Euroopa Liitus pidades? Sellest kõneleb täna studius postime ajakirjanik Perit Nuka. Tere päevast. Tere. Mina olen Erki Vahuski. No ja alustame sellest, mis on ilmselt tekitanud pealkirju, kui me räägime Saksamaa oma koalitsioonilepingust, uuest koalitsioonilepingust, sellest föderaalsest Euroopast, et siin on nagu Nii pool jutud juba arvamust avaldada, no näiteks meie põhjanaabrit soomlased, et Saksa uus koalitsiooni leping näeb siis ette föderaalset Euroopat, et perit, et kuidas sina seda mõistad?
1: No ta, nagu ilmselt teha ei taha ju suurt Euroopa ühend luua saksased ka mitte, et, aga selles mõttes see tõesti on uus, et, et ikkagi mõned aastad on seda föderaalsest Euroopast rääkimist välditud igate, et mitte ärritada siis Euroliidu vastaseid parempopuliste, et selles mõttes selle niimoodi selgelt sõnastamine on kindlasti uus, et, no. Mida sakslased selle ajal täpselt mõtlevad, eks, eks see selgub tegelikult? Seda see koalitsiooni leppe ei ütle täpselt. Aga saksamaa olla ise föderaalne riik. Neil on näiteks väga tugevad liidumaad. Nemad ilmselt seda föderaalsust ei mõista sellise ühise riigi, nagus otsused tulevad kõik ühest kohast, vaid pigem see ikkagi võibolla tugevama riikide liiduna, millel on väga selge struktuur millest kõik saavad ühtemoodi aru.
0: No jah, ma just mõtlen seda sama, millele sa viitasid, et, et Kui pan, tuleb selline nagu sõna ühend föderaalne Euroopa, siis lähevad punased lambid või punased lipud nagu kuskil nagu üles kohe mitmes Euroopa riigis ja euroskeptikud saavad nagu tuult tiibadesse, et kas see nagu ikkagi nagu liiga ettevaatamatu ei ole või, või sa arvad, et saksred suudavad seda diplomaatilist ära seletada, mis see ikkagi siis see föderaalne Euroopa on, siis koalitsiooni leping räägib tõesti ka sellest, ja, et Euroopa liitu on vaja tugevtada.
1: Ise küsimus on sellega, et kui tugevalt või jõuliselt nad sellega tegelikult nad lõpuks nüüd, siis tegelema hakkavad. Selle sõnastamine on üks asi, Teine on see, et see võib sumbuda igasugustesse muudesse väiksematesse pakilisõmatesse asjadesse päris kiiresti ära. Teine pool on see, et, et ikkagi... Praegu kuigi sellest ei räägi võibolla praegu valimistel kõva häälega ja, ja Itaalia ei otseselt ka ei räägi föderaalsemast Euroopast, aga, aga see tundub, et see süüge tugevate suuremate Euroopa riikide tuumik pigem on praegu selle väga kange populismilaine laine et ehk nad julgevad seda natukene taas rohkem puudutada, et kuidas nagu me selle Euroopa liidule läheme, läheneme, üh, mis moodime seda tuleviks ette kujutame, kuidas ta meie jaoks paremini võiks töötada. Ja, ja seal nagu siis tuleb mänguse sõna föderaalne taaskord, aga no, ilmselt on ka tekinud natuke võibolla tüdimus, et, et populistid IdaEuroopas Ida-Euroopas ja kes seal võimul on, et, et ilmselt nagu kukuvad selle peale loomulikult lärmi tegema, aga võibolla võib on nagu otsustatud, et lassis olla.
0: No ja ma mõtlen, et see nagu ajalooline kogemus ja eriti nagu lähiminevikust on olnud ju väga negatiivne, et, 2001 algatati Euroopa põhiseaduse lepingu projekt, aga see lendas vastu taevast, pärast seda, kui Prantsusmaal 2005 ja Hollandis 2005 inimesed äletasid selle maha, et ja siis lihtsalt kaheks aastat kulus nagu sellele vaidlusele lõpuks tuli selline pool lahja Lissaboni leping, mis jõustus 2009, et, no, et praegu minnak siis nagu uuele ringile või kui ma mõtlen just Saksa koalitsiooni lepingut ja no tõesti no, annam endale aru, et Saksama on küll Euroopa Liidu suurim riik, aga see protsess ise ju võtaks aega veel, kui, kui see tõesti peaks juhtuma. Ma mõtlen siin seda föderaalset Euroopat või Euroopa tugendamist.
1: Ja, et see ei ole ju kindlasti selle ühe valimist protsesse. protsess. Teine mis minule nagu selles lepingus antud kontekstis silma torkab, on see, seal ikkagi mainitakse taaskord ka seda, seda et, et võibolla peaks tegelema ühiste huvigruppidega. Juttu on sellest kogukonnast Euroopas, mis natuke vihjab ka sellele, et võibolla kuskil tiksub mõ see mõte, et, no, et teeme siis ikkagi seda kahetasandilist Euroopat, millest on ka juttu olnud. Ju. Ja
0: no, sellest on jah, see ka veel nullindatel see kahetasandiline Euroopa või kahe Euroopa, sellest räägiti ka päris palju. Aga Aga sinna see ideeks nagu jäigi, et no, samas me näeme ju seda, et Euroopa Liidus on need mitmeid ringe ju, et, et euro ala, eks ole, et seal ei ole kõik liikmesriigid samamoodi nagu Schengen, noh, pärast, pärast Brexitit on ju niimoodi, et ühend kuningriik, kes oli Euroopa Liidu liige, Ei kuulunud sengenisse, aga oli liiduliige. Nüüd see nagu siis see vastuol on lahenenud, aga no hiirima on jätkuvalt sellises staatuses, nii et no, neid erinevaid kiirusid ja erinevaid ringe on ju paratamatult.
1: Ja eks seal hakkab nagu mängima ka see, et, et ikkagi see õigusriigi debatt on niivõrd üleval olnud, et sul on tekkinud mingisugune aru saam, et osad riigid ajavadki täiesti teist asja ja võibolla see mõnes, mõnel pool Euroopa selle taast tugedub nagu seda teist poolt, et äk äkki me siis nagu peamegi mõtlema, et kuidas me siis seda niialta, väärtuspõhist Euroopat siis oma ette ajame.
0: No, siin ongi see minu jaoks ka väga suur küsimus ja noh, mitte on, minu jaoks ma lugesin siit mingit poliitikoartikli, kommentaari ja, ja just see, et, et kui Saksamaa uus koalitsioonileping näeb ette igasugused laiemaid õigusi ja rõhutatakse just need Euroopa väärtusi, siis samal ajal seal üle viiri, ehk siis Poolas nii, toimub nagu tagasi, et no, ärme hakka rääkima siin sellest migratsioonikriisist, Euroopa toetab Poolat, aga kui me pöörume tagasi õiguslike küsimuste juurde, siis ju mõt, mõeldas sellele, et Poolas on eks ole, abordi keelustamise seadused ja siis samal ajal Saksa koalitsiooni leping, noh, see on opis nagu selle maastiku teises otsas, aga samal ajal on tõesti see, et, et seal koalitsiooni lepingus tuuakse eraldi välja see partnerlus Poola Ja no sellest räägitakse päris pikalt, et, et kuidas sina seda on näed, et kas sa nagu arvad, et, et Saksamaa uus valitsus suudab poolaga nagu häid suhteid pidada.
1: Ühelt poolt on see pragmaatiline pool, et ma ei usun, nad sellest taganevad. Et selle mõttes, et ka Merkeli ajal noh, keegi ei sõjad, et äh, Saksamaa on imestlik mõttekaasane Ungariga ja mõttekaasane Poolaga, aga need suhted on tegelikult ju head olnud. Et küll see pragmaatiline pool jääb alles. Teistpide see ko koalitsioonileping ei ütle ka seda, et me hakkame ajama väga head poliitikat tingimata Poola valitsusega. Seal muhulas kas et kodaniku ühendustest räägitakse koostust piiri jaladel, et, no, Seal on nagu on selgelt näha seda, et nad tahavad neil, rõhutavad seda koostud Poolaga, aga rõhutavad seda, et me valime partnereid, kellega me poolest suhtleme.
0: Ja, ja no, teine partner, ajalooline partner, mõdugi on Prantsusmaa ja, ja, ja koalitsioonileping rõhutab ka seda prantsuse saksa Euroopa Liidus ja ütleb otse välja, et ilma prantsuse saksa teljata see Euroopa Liid lihtsalt ei tööta, et, aga kuidas sa näed seda dünaamikat, et, et tõepoolest, et Olaf Scholzab nüüd lähinädalatel või siis järgmisel nädalal juba kansleriks ja peab hakkama koostööd tegema Emmanuel Macroniga, Prantsusmaa presidendiga ja lisaks, eks ole Prantsusma, Prantsusmaa saab järgmine pool aasta Euroopa Liidu eesist. Et kuidas sa siin need perspektiive hindud?
1: No Scholz ütles juba väga ammu et tema esimene välisreis on Prantsusmaale Macroni juurde, et ilmselgelt nad üritavad seda telge sellisena säilitada, nagu on, et no, loomulikult scholzi Macroni koostöö ei ole võibolla isiklikult asadel olnud nii tihe, kui on Merkel ja Makroonil on olnud mõistetavatel põhjustel, aga samas ei ole seal ka nagu selge, märki sellest, et miks nad ei peaks sama vahel klappima tingimata. Ja Schultz ei ole ju kogenamatu poliitike Euroopa tasandil ka, siis pigem hakkab seal mängima just see Prantsusmas isepoliitiline pool, et palju Makroonil nii-öelda valimiskampaani kõrvalt sellese panustamise aega ja palju ta tahab võibolla nendest asjadest suurt numbrit praegu teha, kui tal on olulisem tõrida parempõpuliste kodumaal, et, et seal võibolla lihtsalt küsimus tekibki see, et, et mis need järgmised pool aastat enne valimisi endast kujutavad.
0: Kahtlemata on, on siin palju küsimusi, aga ma nüüd hüppan korra siis selle tugevama Euroopa juurde ja koalitsioonileping ütleb, et Euroopa parlamendil võiks olla suurem tähtsust ja, ja no, sellest on räägitud, Euroopa parlamendi rollist on räägitud ka varem ja, Ja, ja arutatud, et kuidas siis tugevdada seda otsedemokraatiet Euroopa Liidus, sest noh ikkagi paljud tähtsad ametid Euroopa Liidus ei ole valitavad ja põhimõtteliselt ainuke otseselt valitav organ ongi Euroopa Parlament, et kuidas sina seda nagu tõlgendad, et mida siis nagu täpsemalt selle all mõeldakse, et Euroopa Parlamentil võiks olla suurem tähtsus.
1: Seal oli muulgas maitud selle õppes seda, et Euroopa Parlament võiks ise nii-öelda rohkem igasugust sisuliste ja aluselepinguliste algatustega välja tulla ühtlasi. No, teine asi, mis minu, minule tegelikult väga silma just selle Euroopa parlamendi põhul oli ettepanek, et võiks olla ka üle-euroopased valimisnimekirjad valimisteks. Et see kindlasti nagu oleks kaardipaki sassi Küsimus on, kuidas seda täpselt ellu viia, kuidas seal, selle juures mängida siis seda osa veel, et, et kõik riikide oleks esindatud samamoodi nagu praegu et seal on aga väga palju küsimusi et taaskord ega me ei tea kui, kui palju seal kulissides läbi on mis, mis osa sest mida on oma vahel pidas, et sa sinna leppesse küll aga on ilmselt jah see, see nägemus see, et, et, et Euroopa Parlament mõnes mõttes ju arvestades seda Kuidas see jaotus on, siis see mängiks ikkagi selles mõttes võibolla just suuremat riikidele natuke võimaluse et teistpidise ühiste nimekirjadega välja tuleb ilmselt tekitaks nagu selgema struktuuri, mis oleks Euroopa parteide mõttes. Et kui praegu meil on ikkagi, me ei kodus oma poliitikuit, mitte tingmata selle järgi millisesse partei pärasse, nad seal parlamendis kuuluvad, siis see toks kaasa ikkagi selle, et me vaatame ka nagu seda poliitiku pigem selle, selle kuuluse järgi, kus ta seal parlamendis on ja millise kohta see partei esindab?
0: ja noh, muidugi kui tule, tuleks nagu sellised lihtsad kvoodialusel üle euroopalised valimisnimekirjat, siis ma arvan, et ka Eestil väga palju sansse ei oleks, et, et Eesti saadikutselt sisse saaksid, et ilmselt tuleb siis ka mingisugused spetsiaalsed kvoodid kestestada. No see selleks, aga kindlasti on oluline aspekt ja mis ka Eestit huvitab Euroopa Liidu sõjaline pool ja no, siin koalitsioonileping tahab seda Euroopa Liidu sõjalist aspekti arendada, räägitakse PESKost, ehk siis Euroopa Liidu sõjalisest koostööst ja, ja nii edasi, aga minu jaoks on ikkagi nagu see küsimus, et me ju teame, et Saksamaa on ise ju olnud väga patsifistlik ajaloolistel põhjustel ja nad ei taha väga ei kipu oma kaitsekulutusi tõstma, nad on küll lubanud seda teha, aga, aga mitte nii kiiresti kui mõned teised liikmesriigid et kuidas sina seda hindad, et Kas Saksamaal on tõsi taga, et on ju selge, et kui tahta nagu, panustada Euroopa Liidu sõjalisele aspektile, siis peab ju tõstma ka kaitsekulutusi?
1: No pigem nende depote on käinud seda teed, et üks asi on, et tõstame kaitsekulutusi, aga me peame enne ära rääkima selle, miks me neid tõstame ja arutame seda, et kas see raha, mis meil praegu on, kas me seda kasutame mõistlikult. Et noh, Saksamaal ilmselt ei ole nagu väga lihtne kui öelda, et me panustame kangesti Bundesfääri arvestades Bundesfääri viimaste aastate skandaale, et Saksamaal on ikkagi nagu neid erinevaid väikseid Ja neid, kes on tahtnud oma eraarmeed teha selle pundasfeeris sees need on järjest ja järjest tulnud, et Saksamaal on ikkagi väga palju inimesi, kelle jaoks maine ei ole eriti hea ja see ei ole kuidagi seotud nende sõjalise võimeku ja investeeringutega millegi muuga, vaid neile paljudel inimestele jääb muljat, see on lihtsalt relvad äristada armastavad veidrike punte. Et noh, kõigepealt tuleb nagu sellega tegeleda ikkagi, kui nad tahavad seda raha sinna suunavakata. Teine asi on see, mida nad ikkagi väga räägivad, et noh, üks asi on see, et kas me võime tõsta selle kulutuse 2% või või seda kuhugi mujale. Aga kü noh, küsimus on see, et kui me arendame seda kas NATO raames me arendame seda Euroopa Liidu ühise kaitse ja julgeolaka poliitika raamas, et me peame teama, miks, miks me seda raha kulutame. Et noh, kuhu nad sellega välja jõuavad, on ise küsimus.
0: Ja no üks võitme kindlasti meie jaoks on Venema, et kuidas endad kohed, see oli lepingus eh, saksama poliitikat Venema suhtes. No seal on tehaks siis, siis kaunit sõnu, et, et Venema tuleb ikkagi läheneda rahumeelselt, aga samal ajal tunnistatakse seda, mis Venema on teinud eh, Krimis ja Ida-Aukurainas, et ja, no, me teame ajalõlisti põhjustel see saksama suhe Venema aga on olnud alati selline väga, väga vastuoluline.
1: Ma ei et Venema kursis tegelikult mingisugust muudatust selles mõttes toimib, et see sama kultuuritaosti, mis neil suhetes Venemaga on see jääb igal juhul alles koalitsioonileppes ja, ja nende välisminister Anna tulevane välisminister Anna Leina Pärbuk on ikkagi eri intervjuud see olgu siis jut Venemast siinast pidevalt korranud seda, et me peame, me ostame me peame ajama väärtuspõhist välispoliitikat et no, see tundub vähemalt selline läbi joon olevat ja kindlasti kehtib see siis sellise sulga Venema puhul et Küsimus on nüüd selles, et äh, kui palju seal nad äririnkkonnad valitsusel nii ligipääs omavad, et see, see seltskond on ju endiselt veel alles, Nord juures on olnud, kes kellel on menema head suhted, et äh, eks, eks, eks paistab.
0: Eks paistab. ja no, viimane küsimus, et kuidas see hindad selle koalitsioonilepingu mõju siis Eesti diplomaatiale, et mida siis Eesti peaks nagu Saksamalt ootama, et kas meilt on, kas meil on oodata Saksama poolt mingisuguseid üllatusi või, või pigem mitte. No, <laughs>
1: Vähemalt esialgu, vähemalt minu silmis ei tundu, et seal nagu midagi suurt kursimuutust tuleb. Kindlasti juhtus kiiresti. Eeldada võib, et Saksamaa poolt ka välispoliitikas tuleb tegelikult rohkem rõhku nendele roheteemadele, mida Eesti peab hakkama nende peale mõtlema.
0: Valitsuskoalitsioonis rohelis, on rohelised, see on paratamatu mingis mõttes.
1: Ja, ja see Euroopa arutelud, see, see ilmselt ikkagi olenemata sellest, mis, mis on nende tulevase rahandusministi Kristjan Lindneri, Lindneri enda seisugad ikkagi see, kuidas Eurootsooni poliitikat Ajada, kas Euroopal on vaja, Euroopa Liidul vaja oma sisse tuleku allikaid, üm, kuidas suhtuda Euroopa Liidu ühisesse võlga, et need küsimused tulevad paratamatult laualega nende ajal.
0: Aitäh, Perit Nuka, see oli tänane Euroopa podcast, minu olin Erki Pahovski, kõik head ja kuulmiseni.